0: 一、嗯、一份心情，文化星空，敬请共赏
1: 。周五的晚上，很高兴周老爷又和我们如约而至，在八九八的文化星空和大家通过电波来聊聊天。周老爷你好
2: ，你好，你们俩好，大家好
1: 。嗯，我们的热线八八三幺零八九八也是如期开通。如果大家在生活当中、情感当中，啊、呃，两性关系或者是亲密关系里面。有一些想和周老爷沟通交流的，也可以通过八八三幺零八九八参与进来，直接跟周老爷这个对话啊。还有就是我们的微信公众平台，大家可以关注“文化很有料”，然后给我们留言，或者是回复“周老爷”啊，周杰伦的周老师的老爷爷的爷，然后也可以获得周老爷的二维码。在节目之外的时间，呃，如果你觉得你的故事比较私密，那在节目之外的时间跟周老爷来聊聊天
2: 。嗯，对我们最近还是要把那个。如何 hold 住对的人，这点事儿要讲一讲。我们上一趴讲的是，我们有两个要注意的。第一个就是夫妻之间有矛盾了以后，要避免第三方的介入，不要去跟丈母娘，不要去跟什么老人去倾诉这个问题，更不要跟闺蜜去谈。第三方的介入只能会使矛盾越来越复杂。第二个我们讲的是，要永远给对方留一扇回家的门和一条那个回家的路，就要给对方希望，避免说我这辈子就这样了，你看着办吧。这种绝情的话，死胡同的话，我们尽量避免。嗯，哪怕你做不到，你都说我可以，我试一试。嗯
1: ，其实我呃上一次上周五在下了节目之后，我也有仔细去想一想，就是为什么呃年轻人，或者说我们在年轻的状态下比较难平心静气，或者是理性的去看待我们在生活，尤其是在家庭生活当中碰到的问题。大概有一个很重要的原因就是，当我们还年轻的时候，我们会觉得，或者说会有这样的错觉，就是我还有一定的掌控能力，至少我可以掌握、掌控我的人生。我不希望我的人生过得这么糟糕，那我拥有一定的掌控能力，我希望要改变它。于是，在有的时候，我愿意任性一把，我不愿意勉强或者是委屈自己。但是实际上，我会觉得周老爷为什么会给大家，呃，更多的是。那我们在节目当中也说过很多次，可能哪怕你做不到，为什么会给到大家很多？哪怕你做不到，但是却一定一定要给你的建议，是因为我觉得周老爷经历过很多的人跟事之后，你的心态的这个稳定性，比一般的年轻人来讲是要要稳定很多
2: 。那是久病成良医，碰的钉子多，<笑>走的弯路多，活久见， uh, 是因为这个道理还有一个就是，这个十几年来，接收到的咨询和案例太多，嗯，你会发觉。虽然每个事情它有它的个性，但是在一个婚姻和爱情和男女关系和婚外情、婚外恋这些问题上，它有一个大概的共性。所以我们建议什么呢？刚才贝贝你说年轻的时候呢，我们为什么脾气大，或者为什么我们比较焦躁？我们是希望改造对方。注意啊，谈恋爱的时候可以。如果是你婚姻以后，我就建议你是接受对方，不是改造对方。如果你改造的话，会使你的婚姻体无完肤，两个人血肉横飞。
1: 事实上，我觉得任何时候我们都没有办法改造。对你这个，除我之外的任何人
2: ，如果要想改造的话，只有一个方法：改造自己，适应对方。嗯。而且改造自己呢，也是有一天突然一个悟性，突然有一个点回忆起来，哦，原来如此。自己要做哪些努力？自己要做哪些改动？只能改变自己，给对方只能提出希望和期望。嗯。你千万不要改对改造对方，你有什么权利改造对方呢？但是谈恋爱的时候，你有权利。如果你不改造，我就离开。嗯你，你有这个杀手锏。对，你婚姻呢？婚姻你不改造，孩子怎么办？所以我们提倡婚姻的时候，最好是采用接受的状态，或者是改变自我适应对方。恋爱的时候要警惕一点。所以我们今天再谈啊，在婚姻当中，要使我们能够持续下去，把我们婚姻的时间 hold 的时间长一点，的，还有一点要注意，就是婚姻啊，我们提倡傻一点比较好。恋爱的时候，我们提倡聪明一点、敏感一点比较好。因为恋爱的时候，你一旦发现问题，你要警惕，任何小的细节问题都可能是导致你们今后分歧的大的问题。这个要引起高度重视，要灵敏，要聪明。但是婚姻不是，婚姻我们说傻一点呢，不是你真傻啊，就是你有些问题迟钝一点。如果你太敏感了，这个问题啊，家庭矛盾、男女关系啊，事事都可以挑出毛病来。有一个日本电影叫故《故故乡》，是另外一个故乡。爸爸一晚上没回来，第二天早上回到船上的时候，妈妈听到爸爸回来，马上跟他儿子讲：“不要问爸爸我昨天晚上去哪里了。”这个戏，这个这个故事的情节就这么一笔，但它说明了一个问题，很深刻。它讲婚姻的实质，迟钝一点好。如果你太灵敏了，回来查一个微信，看一个表情。在闻身上有什么味儿，什么地方有什么，呃、哎，有没有什么，有没有什么口红，或者就发现你的袜子什么穿反了，这个很糟糕
0: 。呃，周老爷讲的这一切的所有的这种区别哈，谈恋爱的就可以这样，呃，结婚可以这样，就建立了一个前提，建立的前提是什么呢？就认为呃，谈恋爱可以随时换，可以及早换，对，发现问题赶紧换，同意。而到了结婚这一边呢，忍<人 S 2> <边>接受，尽量不离婚。嗯嗯，尽量为了孩子也不要离婚，尽量你下一刻可能还会碰到同样的问题，所以还是尽量不离婚。对，不离婚，那么我们就按不离婚的角度去，不分开的角度去迟钝一点，麻痹一点，睁一只眼闭一只眼一点。<是><笑>
2: 对，这意思
0: 这个背后的大的逻辑的这个框架
2: 摆在那个地方。大的逻辑啊，实际上过去我们讲不离婚，它比较简单，它是一个价值观和社会社会的风气约束的问题。你怎么能离婚？谁能想到离婚吗？现在不是这样了，现在所以我们要才讲道理，告诉你不要离婚呐、啊，离婚以后问题更多呀、啊，离婚以后你会有更大的 trouble 啊，是因为我们现在要给你讲道理，过去就没道理，有什么道理？怎么能离婚呢？跟一个人结婚，你摸一下手就是一辈子，现在不是了，现在这个东西多元化，个体价值观，只要我过得好就行，所以我们不得不苦口婆心的坐在这儿跟年轻人，或者跟中年人，甚至跟老年人讲道理，啊，婚姻的重要性。他的伤害程度，你离婚以后问题没有解决，反而问题更多。另外，你伤害第三方、第四方，我们才讲这个道理。有什么道理可讲？结婚就应该有誓言，就应该有信仰，就应该走下去，对吧？现在我们就耐心的给你讲道理。所以我们说，嗯、刚才移民的理解，对我们有个前提，前提就是过下去。<笑>对，所以我们不得不装装傻。而
1: 且这个，呃，我我正好之前哈、啊，呃，有看到有一个报道，其实我当时看到的时候还挺惊讶的，就是呃。国外有专门研究老年人心理的，就是很多的老人，呃，他到了七八十岁的时候，他会有焦虑和抑郁的情况。那就有团队在研究什么样的情况下老人容易焦虑和抑郁。孤独。哎、呃，对，结果发现有大概超过百分之七十的老人是因为丧偶。对，孤独。呃，这还不仅仅是孤独的问题，就是说。包括他们在采访，就是去去跟那些老人沟通的时候，其实很多老人他们会在，就是老伴儿去世之前，并不满意自己的婚姻和自己的另一半
2: 。嗯、多数都是这样
1: 。对，但是当这个另一半真的不在了，他一突然发现他焦虑了，他发现其实他的生命里面早就容忍了这个缺陷。嗯
0: 、我再总结一下、啊、<对>刚才为什么会这种情况？嗯、当你觉得婚姻最低限度就是有个人陪着。就够了，你可以完全不用考虑离婚的事情，因为他能够保证。嗯、但很多人他离婚呢，是因为什么？他觉得我的婚姻不只是
2: 两个人陪嫁，嗯、他还有理想，对，他还有追求，<对>他还有比较，心
0: 理动因是不一样的，嗯
2: 、对。所以呢，这个我们又说到，又把话说回去了。一民，你说这个问题，你有理想，你有追求，你对自我有认知，可以呀、啊。你在谈恋爱时候去完成，嗯，你谈恋爱的时候干什么呢？我们前面谈了如何识别对的人，对吧？如何搞定对的人？那我们谈的前两步在哪里呢？你把你的理想和你的要求在前面提出来，嗯，你前面也可以 pass 啊，你有选择权，你也你也有被 pass 的这种权利啊。问题是为什么你前面好好好好好好到最后的时候你 hold 不住了呢？嗯
0: ，这个我们都知道婚姻是一纸契约嘛，对吧？它是一个法律契约，契约就是说我们承诺我们未来在一起生活，呃，组建家庭。但是现在呢，理解是说这个契约它是可以在。友好协商的前提下解除的，嗯，同时也可以在法律的介入下进行这个切割的，就是大家会觉得婚姻它不只是说卖身契，它不是卖身契，说我卖给你了，这逼子我不毁约了，他就觉得我们确实签了这个契约，但同时我们也会保留以后解除这个契约契约的可能。当然
2: 了，<是>离婚离婚，你看看啊，这这今天三月五号，你们查一下西安民政局，西安民政局的离婚的那个排队预约比结婚登记要多，嗯。对吧？今天还看到一个微信的转发，一个截图，里边说了一句话，他说这个疫情如果再持续下去，老王我和我丈夫憋在一起，憋的时间长，我都憋出感情了。这<笑>话说的很，嗯，很无奈，就很讽刺，就夫妻之间是没有感情的，这样憋着，天天在一起，天天在憋出感情了、啊。刚才你说到一个老人的问题，老人一个是孤独，老人还有一个就是病痛。老人这两点对老人的折磨非常大，而且老人的病痛和孩子的病痛不一样。如果说你个小孩小 baby， 你感冒一次发烧一次，每发烧一次、每感冒一次，他的抗体增加一次，长大一次；而老人每次病一次呢，他的抗体就减一次，更弱一次。哦、一次对，他就像我们春天来临的时候呢，每下一次雨呢，天气慢慢会变暖；当我们冬天会来临的时候呢，每下一次雨呢，天气会见凉。嗯，所以老人两个绝望，一个就眼睁睁看自。病伴随自己终身，特别是那个基础病，这个基础病什么三高啊这些东西，你走下去以后，你看着他就是一天天衰老，这个病也没办法解决，伴随着要一天天的加重。还有就是孤独，所以这个也是我们节目在几年前我们提过，我说每一个人呢，要从早的时候要学会适应孤独，孤独是伴随我们终身的。即便你有个相恋的人、相爱的人，我相信你们俩同时死亡的可能性也是非常少的，一定有一个人先走。留给另外一个人也是孤独，所以老人的问题是这个问题。刚才一民谈到这个问题，就我们谈到恋爱和结婚以后呢，我们还是有不同的概念。我就是说结婚以后啊，要装的傻一些，嗯、傻一点的问题是什么呢？它的含义就是，婚姻有很多问题，你如果事事都那么精明的话，嗯，这个日子是没办法过的
0: 。对，也
2: 就是说你检验你那个 QOC 啊，你拿什么标准检验？好家伙，你这个你这个材料原材料本身来就是便宜货，你非要拿那个航天航天工程那个那个检验标准去检验，能行吗？所以我建议我们傻一点。如果是说的再高级一点的，你是有智慧的傻一点，懂得退让，懂得选择，懂得放弃。这个的话，对你的婚姻稳定是有帮助。这是我们讲婚姻当中如何 hold 住对的人很重要的一点，就要训练自己。
1: 换个角度看问题，<对>不要把自己摆在恋爱的角度
2: 。我一个<对>我一个朋友在深圳，有一年春节回家，他说我要跟我老婆打个电话通知他。我说为什么？你不愿意给他个 surprise？ 他说不行，他说这个惊喜啊来的有点有有点危险。他说我希望我老婆在我回家之前把该藏的藏好，把该收拾的收拾好，避免出现意外。他说你看我常年在深圳。他常年单身在内地，从人性角度考虑，难免有一个什么闪失，多难堪啊！我爱我的老婆，我也希望跟我老婆过下去，这个家庭呢应该有这样的，就是空白地。所以他说了这个话以后呢，他就是装傻，这就是我们谈到婚姻当中，婚姻的男女关系要迟钝一点，对吗？好，我们再谈的刚才那个，刚才跟一民谈那个问题。一民就是你的理想，你的什么？那我们在婚姻当中，我们还有一个要求，就希望每一个结婚走入婚姻以后的人，放弃追求完美的概念。婚姻是没有完美的，婚姻只能追求它的完整性。如果你要追求完美的婚姻，随时婚姻都可能戛然而止。爱情有完美的，爱情它短暂嘛。啊，你还不了解这个人呢？你像那《魂断蓝桥》，男女男女主人公都不知道对方叫什么名字，就爱得一塌糊涂了。爱情是有完美的，婚姻我们追求的是完整，所以我们在追求婚姻的时候，爱情的时候，它有一定有根本的不同。我们婚姻所谓最追求完整，就这个婚要走下去，要过下去，能不能过吗？能过就过吗？嗯。
1: 其实我觉得周老爷这个可以再细化一点，就叫做怎么细化？这个世界没有完美，所以不要奢求婚姻完美，也不要奢求跟你关系特别好的朋友也好、爱人也好、家人也好，他们完美不可能。同样的，你也不完美
2: 。啊、哎，是这个问题啊。另外，这个完美呢，他为什么说爱情是完美呢？爱爱情除了它那个短暂以外啊，还有个燃烧的过程。再一个呢，爱情的完美往往是自己荷尔蒙非常冲动的时候，荷尔蒙会欺骗你的识烈力，对吧？有时候你奋不顾身的去救一个女人，或者一个女人奋不顾身的一个男人挡子弹，他不是爱这个男人，也不是爱这个女人，他是自己荷尔蒙发作了。所以那一刹那就是完美的。对方说的任何话，对方的任何瑕疵，在你的眼里都是完美的。这就是我们说的“情人眼里出西施”。嗯，为什么叫情人呢？他一定是以荷尔蒙为基础的。婚姻不是啊，婚姻走近了，近距离的观望啊。说这个问题呢，我们一定一定要把搞搞清楚。你说你到底是我们是过日子，还是我们在谈恋爱？当然，我一讲到这问题时候，有些听众比较单纯嘛，他就会说啊，没有点爱心，怎么怎么怎么怎么能怎么就跟婚姻就走到一起了呢？我说的这个问题一定要了解。婚姻，我们是以感情为基础，以需求为基础，不是你们讲的那个爱、哎，那个所谓的，你年轻人那个“你爱我，我爱你”，两天就就又吵翻了，不是这种关系。婚姻是非常非常复杂，它是有任务在身上的。嗯。呃，第三个，我们今天要谈的是，我们要给大家告诫的是，婚姻虽然你们两个人。吃在一起，睡在一起，不分你我了。但是我们一定要注意，人和人永远有边界和底线。这个在我们东方人的概念当中比较差，西方的他的概念比较强。虽然你是我的妻子啊、呃，我应该怎么怎么样？虽然你是我的丈夫啊，我应该怎么样？他是有有边界和底线的。但是在我们的概念当中，既然你爱我，那你为什么不可以这样子？既然你爱我，我就应该。查你的手机。既然我们是夫妻，那你就应该怎么怎么样听我的。这个边界底线是一定要有的。但是我们经常会跨越边，就没有边界，没有底线。我记得小的时候有一次我姑姑嘛带我去游泳，换裤衩，我大概有个六七岁吧，还是七八岁，记不清了。他蹭就把我裤子给我脱了，我也很恼火。然后我姑父说：“说你个小男孩你那个小鸡鸡谁没见过、啊？”他的概念当中就是，我见过别人的小鸡鸡，我就可以随便脱你的裤子。这个概念就侵犯了一个孩子。我现在想起这个事还有回忆呢。每一个人不论关系再近，应该是问一问对方：“我爱你，我喜欢你，我希望给你做一件事这件事你喜欢吗？你能接受吗？”
1: 嗯，这个里面就谈到一个很有趣的话题，经常大家可以在不同的文章里面看到，叫做“我认为对你好是你要的好吗
2: ？”啊，对。我们有一个女作家，她曾经写过一本书，她说她跟很多男性谈过恋爱，她也是个恋爱高手，但是很难碰到一个合适的。最后，当别人问她说这个男人为什么你那么喜欢，她的回答是：他爱我的方式。刚好和我爱我自己的方式吻合了，哎，这个里边就这个话里边就有意思，就我爱我自己和他爱我是一样的，而不是什么他爱我，是我被迫的，他爱我的方式是我必须要接受的，所以我们讲到爱的时候，呃，一定要尊重对方，而且讲到夫妻关系以后啊，一定要注重边界和底线，嗯
1: ，
2: 不要以为自己是丈夫就可以怎么样，嗯
1: 。这个其实，呃，周老爷在讲这个上半段的时候啊，包括我们要有一点聪明的装傻的劲儿，呃，包括我们怎么样去维持一个家庭的平衡的关系，我们如何让这个家庭持续走下去，让我想起来我今天看的一篇文章里面，他在。解读“朝三暮四”这个词的时候，嗯,嗯，他有一个新的解读，我觉得非常有趣。我说出来，周老爷来分析一下、啊。朝三暮四。对，因为“朝三暮四”这个故事呃，这个词的成语故事，本来是来自于一个人养猴子，他跟这个猴子说：“这个以后啊，给你们吃东西，早上吃吃这个素素米，早上给你们吃这个呃三斗，晚上给你们吃四斗猴子。”不乐意，嗯、完了之后，这个人说：“晚呃，早上给你们吃四斗，嗯、晚上给你们吃三斗。”猴子同意了，但是重点是，其实数量没有增加，他选择了猴子愿意接受的方式，方式对，让这个事情达到了他的目的。嗯、所以，其实我为什么想到了这个词呢？我是在想说，嗯，我们要维持婚姻当中的平衡，或者说让自己舒服的维持这个平衡。可能我们需要做的不是我应该做什么，而是我应该怎么做。也就是说，不是我去让对方干什么，而是我是不是能知道对方想或者说他喜欢怎么做，我去顺应他的喜欢，达到我的目的
2: 。对，这是一方面。还有一个我要提醒的是，婚姻和爱情有很大的一个区别。两个人恋爱的时候，这种过程，没有目的，嗯，喝西北风都可以。但是婚姻不是，婚姻是要解决问题，嗯、要有目的性。嗯、我前几天又接到我一个朋友的电话，他就说和妻子因为一个问题怎么怎么怎么的，我就问他，我说你说了这么多的感受，你的目的是什么？他说我的目的就是让他懂事啊，他应该能能理解我呀、啊。我说好，那你这么多年他依然是这个样，你能怎么样？就你的目的是什么？如果我们在婚姻当中发现了一个问题，仅仅是为了宣泄自己的情感或者自己的愤怒，不考虑结果，很糟糕。后来我就问这个男孩我说你是结果是不是希望你自己舒服？”他对呀、啊。”他说：“这日子过得难受啊。”我说：“好，那你如果你没了自己舒服，你不要给我讲这些道理。你怎么样让自己舒服？你要想让自己舒服的目的，是不是对方首先气要顺？”对方要舒服一点，对你才有前提啊。嗯，婚姻当中如果说我只考虑我，我不考虑对方，当然你说你要是在压榨的、强势的，你的那个悬殊很大，有可能。但如果你们俩是平等的，而且女方有相当的识别力，那你怎么做？所以在婚姻当中，可能我们还有一点很重要，我们要注重目的，就是它的实用性。讲起来有点残酷，我们对它的过程，我们放在第二位。仅仅是你评评，咱俩谁有理？你看我有理吧，你有理怎么样？你有理我也难受，我也跟你别扭。而是什么呢？我跟他这样的争吵，或者我妥协，我的目的是吧？目的很重要。嗯
0: ，好，我们今天邀请周老爷跟我到文化星空来聊一聊这个关于，呃，结婚当中我们如何去后呃就是后处理的人对吧？把控这段关系。<对>那如果您在。呃，无论是爱情当中或者婚姻当中碰到一些问题、疑惑哈、啊，或者是您想要解决的问题呢，您都可以通过两种方式来跟我们进行互动和交流。一种方式是通过我们的电话 88310898，88310898， 您可以直接拨打这个电话。文化星空，敬请共赏。
1: 好，欢迎大家继续回到周五的文化星空。我们和周老爷来聊一聊如何在婚姻之后来 hold 住对的人。对，呃，因为你都已经进入婚姻，证明你在选择他的时候你是认为他对。嗯、但是可能在婚姻当中，你们一起共同经历了一些事，这些事让你有不愉快，甚至是愤怒的感觉。那这个时候，我们如何让婚姻这艘船接着往下走？如何去 hold 住这个最开始你认为他是对的人？这是我们在很长一段时间都在。都在聊的一个主
2: 题。如果听众按我们前面去年谈的那两三个月的方法去做，他的成功几率和婚姻的稳定性呢会高。嗯。就前面如何识别，如何搞定，如何 hold 住，对吧？嗯、但是我们大部分的婚姻不是这样子的。我们大部分婚姻有实用性，有偶然性，有迫不得已，并不是我们按。一定的选择或者认真的考虑过，懂得婚姻的实质以后走入婚
1: 姻的。事实上，可能呃，大部分年轻人在走入婚姻的时候，他也想不太清楚他到底要考虑的是什么
2: 。嗯，没有这个概念，对婚姻都不知道是什么，<对>他就认为该结婚该生孩子，甚至我仅仅因为一个姓我就结婚了，这个也会有的。我们再说一下吧，我们今天会把这个这一趴讲完，我们再讲的一个问题，就婚姻当中我们讲到一个责任。我们讲的婚姻是有责任的，这个责任和我们说的那个人性啊，它是有区别的。你看，有些人出轨以后，他会这样讲：“他说人性嘛，就是这个样子嘛。”或者谈到喜新厌旧的时候，他也会这样讲：“人性嘛，就是这样子嘛。”嗯。其实我倒反对这句话。如果说人性的话，人性和动物性是有区别的。如果他说喜新厌旧，说喜欢猎奇，喜欢一个雄性的，喜欢找新鲜的异性，这个应该是动物性。人性是什么呢？人性是可以克服动物性的，这个是人性。人性可以做我自己不喜欢，但是我还必须要去做的事儿，这个是人性。而动物性一般就是随心而欲，我饿了就想吃，啊，我有愿望了我就表达，这个是有区别的。你看那个我们看过一个电影和小说，它里边说一句话：“左手摸右手。”这个“左手摸右手呢”呢是《离婚指南》苏童。在二三十年前写的一本书叫《离婚指南》，听众可以去查查。他在这里边第一次提到了“左手摸右手”，说夫妻时间长了以后，摸着妻子的手呢，就像左手摸右手，没什么感觉。这是我们经常用的一句话，这句话经常被用在我们出轨的时候为自己找理由，或者跟妻子发生枯燥。或者要离婚的时候，也讲那个理由。但是苏童后面一句话很重要，为什么不提呢？苏童的第一句话是：时间久了，丈夫摸着妻子的手，就好比右手摸左手没感觉了。后面一句话是：如果把这个手砍断，就像砍断我自己的手一样痛。嗯，那后面这句话没人听，很奇怪。就人的实用性，人的选择性，人愿意讲一件事他找这个理由是他愿意发现，愿意往这边靠，他找这个理由，对吗？而我们结婚以后啊，更应该提倡的是苏从的后半段话：如果把妻子的手砍断，就像砍断我自己的手一样痛
1: 。而且你会觉得处处不如意，处处不习惯
2: 。嗯、啊，所以这个呢是我们要提的。我就讲啊。我们说的很多冠冕堂皇的人性，实际上是动物性啊，我们都喜欢年轻的，喜欢漂亮的啊，喜欢这个猎奇，这个是动物性，正常没错。但是人性是要克制动物性的。如果人性和动物性发生矛盾以后，你的动物性占上风，那就说你的理性差，对吗？为什么说到了一定年龄经历过的人，他会考虑到后果，他有时候会克制自己。就是因为他的人性占了上风，在一刹那
1: ，我以为是他知道这个后果太痛，他不愿意承受。
2: <笑>呃，后果太痛呢，是如果我们都知道后果的话，很多事情啊，这个在婚姻当中考虑是对的。嗯、我们最害怕的是，我们做一件事不考虑后果，只考虑现在
1: 。嗯，大部分的时候在情绪的推动下，很。我们会选择只考虑当下，我这个气儿要出来，我这个气要顺，<对>我这个面子要要要争到。
2: 咨询我的男人不止一个人这样讲，他说我愿意把我的财产，把我的房和车都给我的妻子，但是我现在就要离开这个家，我现在就跟外边这个女人过得好。但是他不知道结果，你这结果是什么？你知道结果吗？你跟这个女人过得好，是因为这个女人是在婚外情和婚外恋的状态下。等你把家庭解体以后，你再和你现在过得好这个女人再成立一个家庭，这个人可能比你的妻子要差得多
0: 。所以，婚姻是爱情的坟墓，对吗？呃，应该说是
2: 这样吧，应该是婚姻是荷尔蒙的坟墓。嗯，如果你真是爱情的话，爱情是没有坟墓的
0: ，是吗？但是荷尔蒙，所以爱情就不应该走进婚姻
2: 。呃，爱情和婚姻没有关系，但是婚姻和爱情可以走到一起，几率是很低。我们说的爱情，因为前面讲过这些定义了。如果按我的定义来讲的话，爱情如果有再走上婚姻，那是完美的。而且即便是没有走入婚姻，爱情依然存在。但是我们说，婚姻是爱情的坟墓。我们讲的是婚姻是荷尔蒙的坟墓，就是时间长了以后，啊、呃，见怪不怪，啊、呃，失去新鲜感，嗯、呃，审美疲劳。我们讲的是这个问题。嗯嗯
1: 嗯，嗯对吧<吗>？对，其实，呃，刚刚我在听一鸣说这个。婚姻是爱情的坟墓的时候，我就在想，其实很多的时候，年轻人特别容易看到这句话，并且记住这一句话。嗯、但是事实上。婚姻是不是爱情的坟墓，不是取决于它是婚姻还是它是爱情，而是取决于你是如何看待你和你爱的人之间的关系，以及你如何处理你们的关系。一个是怎么认，怎么看待，认知处理
2: ，认知和处理很重要
1: 。它是不是爱情的坟墓，取决于这个坟墓是你挖的吗？嗯、我觉得这个是比较关键、比较重要的
2: 。认知这一点，我们很多人是欠缺的。不论是认知自己，还是认知对方，还是认知男女关系、认知婚姻，我们是比较欠缺的。建立认知关系以后，你相就是我们注重这种关系的来往，也是很差的。我们大部分的情况是凭着感觉走，感性的东西比较多。我今天高兴了，怎么样都行；我今天烦了，怎么样都不行。是的，这种东西在谈恋爱的时候搬一个小女孩可以，等你身为人妻以后。问题就来了。你身为人妻以后，你靠的是智慧，不是那个耍个脾气，或者是撒个娇就可以解决问题的。特别是你做了母亲以后，一个家的重担，一个责任，在家庭当中，女人承担的要比男人多。特别是在孩子初期的时候，说这个是我们，问你刚才谈到认知的问题、认知关系的时候呢，我们一定要认识到婚姻它的沉重性
1: 。嗯。嗯，其实沉重所谓的沉重性也就是现实而已嗯
2: ，有一个诺贝尔的数学获得者，他是一个八十多岁的老人，他，他，在一次庆祝他的生日的时候，就结婚纪念日的时候，六十年结婚纪念日的时候，一个记者就问他，说你能不能跟我们谈谈你的经验呀？对吧、啊？你看我们西方离婚这么多，你为什么能有六十年的婚姻？他说：“其实很简单，只要你熬过结婚的最初的六十年，后面的日子就好过了。”这个话听起来是个玩笑，实际上里边包含着哲理。他讲的就是一个：你只要熬过结婚的前六十年，后面的日子就好过了。这个熬也是我在婚姻当中反复提的。婚姻的幸福、婚姻的情感和婚姻的收获，是熬出来的。爱情是碰出了火花。一见钟情，婚姻不是，婚姻就是熬出来的。你看反反复复，我我身边的案例不止一个啊，就是从看对方不顺眼，到最后发现哟、哎、对方还有优点，最后到不离不弃。还有那种我就离了婚，我一定要找外边人回来再比较，嗯、这种反复之后的这种婚姻走下去的有很多。看看我们的父辈，看看我们的爷爷辈。都是这样过来的。你再看看那个激情燃烧的岁月，也是这样吧，所以在婚姻当中，这个煎熬是，但是煎熬的基础是什么？你熬得住吗？一个没有信仰的人能熬得住吗？因为诱惑太多了。现在退一步很容易啊。你看看三月五号，西安民政局预约离婚排，就一就就排满了。而且有些年轻人到了什么地步呢？他到了婚姻介绍所。因为现在婚姻介绍都有一个那个基本的服务，就是你刚去离婚的时候，马上就有一个人辅导你。辅导完了以后呢，他们俩就说：“哎呦，就说我们俩也不该离，那能不能算了，就不离了？”那婚姻办事处的人就告诉他说：“你这已经办了离婚了，如果你不想离，那怎么办？你们俩再去办结婚。”就这种对婚姻当儿戏，对自己人生当儿戏，甚至有点赌气的这种年轻人和夫妻太多了。那我们承担一个什么角色呢？我们从去年谈到今年，谈到现在，我们承担的角色就是告诉你要识别婚姻，要珍惜婚姻，要识别爱，要珍惜爱，对吧？人生很短暂，我们谈的就是这个。所以在最后的时候呢，我想给听众和听我们节目的朋友们说十二个字儿。这十二个字儿也是我在讲课当中反复强调的，就在婚姻当中一定要注重的十二个字儿：我爱你。对不起，我愿意在一起，这是男女关系最重要的十二个十二个字我爱你一定要经常说，而且你要发自内心的爱对方。对不起是我们东方人最缺少的一点。你像那个老外的 excuse me，I'm sorry， 这个经常讲的，但是我们不行，我们讲这么我对不起我丢人了，我我就没脸面了。还有一个就是我愿意，而不是我必须。一到婚姻以后呢？就我们前面讲过的那个权利介入，就一到婚姻以后，就是你当丈夫你就该交工资，你当老婆的你就该擦桌子、洗地板，是吗？这个东西这就完蛋了。一定是，我愿意把我的薪水拿回家，我愿意看着我的妻子和我孩子花它。我作为女人，我愿意看着我的丈夫疲劳以后回来以后四仰八叉的躺在沙发上，我愿意撅着屁股擦地板。这个我愿意是很重要的。那第最后的三个字就是。在一起，就你说了半天，什么我爱你啦，我想你了。人在天涯海角干什么？婚姻就要在一起。什么网恋呐、啊，什么这个这个这个异地恋，我坚决反对。异地婚姻更不要谈了，是吧？还有人谈到什么啊？我挣点钱，然后我就再回家。等你挣点钱的时候，你就回不了家了。而且你回家的时候，不知道回到哪个家去了。就夫妻两个关系，我的建议是苦要苦在一起。我们穷要穷在一起，哪怕我只有半间房，我我我过得很凄惨，我也要跟着你。所以我们婚姻当中，最后我跟大家谈的就是这十二个字啊：我爱你，对不起，我愿意在一起。这十二个字看对大家有没有什么帮助，是非常非常重要的
1: 。嗯，都都都非常非常不容易、啊。对，
2: 这也是我们经过这么一将近半年一年吧。我们把婚姻的关系、呃男女关系、恋爱的关系、选择的关系，我们谈了，做一个终了。那从下一次节目开始呢，我们就谈一些具体的生活话题了，对吧？嗯、比如说，嗯、呃，旧情人给你打电话，要不要再见面？对不对？嗯、呃，孩子要零花钱，嗯、呃，应不应该给？多大给？对不对？妻子说：“我今天晚上要去陪我的客人，我一晚上不回来，你应该怎么回答？”我们会谈一些具体问题了，具体话
0: 题。嗯，好，那我们今天就先到这儿。对，我们的
2: 这个三趴节目，大的就算结束了。嗯
0: ，好。好，大家呢，如果在节目之后还需要添加我们嘉宾的微信呢，也可以在微信当中搜索我们的公众号“文化含有料”。那您在关注了文化很有料之后，可以回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码。嗯
1: ，然后呢，这个在添加周老爷微信的时候，别忘记跟周老爷说一声是咱们文化星空。要说文化星空。重对，可以在节目之外的时间跟周老爷来沟通交流。那在下周五的统一时间，我们再见。再见，好。